0: Acá y Allá
1: Estudios Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad no. únicamente de él mismo Su natal, no sé dónde es el vato, del... Tabasco Le pegan un... un piedrajazo, una, una piedra, sí La una piedra, una piedra, una roca Le revientan la cabeza y... El vato se desmaya, que como que lo agarran y lo paran otra vez. Y el vato todo sangrando y sigue marchando el vato. Y va así agarrado, así lo van agarrando. Y dije: Este vato, qué onda, es este vato? Se rebeló en contra del partido que estaba ahí impuesto, ahí el PRI, ¿no? Uh -huh. en ese momento, uh -huh. que estaba impuesto. Y, y ya posteriormente, el vato se fue a luchar, se fue a la izquierda a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Y es, pues, bien terco, tan, tan terco que llegó a ser presidente. ¿no?
0: Y cómo con qué te quedas, o sea, ahorita estoy platicando la acción. Sí. Pero tú cómo la. ¿Cómo se dice? ¿Cómo la asimilas en ti, pues?
1: ¿Cómo lo agarro para mí? Ajá. ¿con, con yo le aprendo quedas? muchas cosas a él.
0: ¿Con qué te quedas de esa acción? Pues?
1: Bueno, yo me quedo con esto. Yo me quedo a ser bien incisivos, así como una gotita en la piedra.
0: Ok, estás. Sí,
1: pero una gotita en la piedra constante. La perforas. Sí, claro. Al final y perforar la piedra y lograr su objetivo es como un cantero digamos que un cantero uno ve un cantero que le está pegando tas con el martillo una roca no y le está pegando pegando y pegando y pegando y pegando muchos golpes muchos golpes y al final alguien va a ver el último golpe que le da el cantero tas y rompe la piedra y la piedra se parte en dos y sale ya el diamante uno ve el resultado pero nadie ve los golpecitos que le dio a la piedra sí
0: entonces, tú te quedas con eso, o sea, tú me estás, tratando, me estás diciendo que la constancia es parte del éxito.
1: Te lo estoy confirmando, porque ya lo probé yo, okay. y ya lo han probado, estamos hablando de la política no en ese rubro, pero sí, sí. Si, si a él le funcionó, que ya es un señor mayor, que sí, le dirán lo que dirán, pero es una persona muy inteligente y y muy instruida, y habrá y siempre diferencias sobre eso, no pero yo me quedo con eso de él, uh -huh. la perseverancia, y su historia, que pues, es punto y aparte, no pues, tendríamos que hacer un podcast para hablar de todo, y me hace todas historias.
0: Ah, sí, un podcast aparte. Pues. No,
1: y aparte también me hace toda la historia de Vladimir Putin, por ejemplo, todas sus biografías, ahora estoy leyendo muchas biografías.
0: ¿Qué, ¿Qué me puede decir Vladimir Putin? O sea, ¿qué, qué te gusta de él?
1: Bueno, hay una leyenda que dice que pelea con osos, es mentira, ¿no?
0: Ok, mentira. <risa>
1: el vato no. Lo que sí, y también es bueno como para, digamos, copiarle esa acción, ese hábito que tiene el presidente de Rusia, es que las cosas más importantes las atiende a partir de las nueve de la noche. ¿Cómo? A partir de las nueve de la noche. No toma decisiones importantes a partir de esa hora. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué, Yovani? No sé. No, sí sé. Sí sé. Resulta que, que esta persona... Fíjate lo que es una persona tan inteligente, ¿no? Oye, ¿no quieres un... ¿Un uno, uno de estos. Ah, un cojín sin un, albur. Un cojín y otro sí, de sí, ti. Échalo, sin albur, ¿no? Ahí está. Aquí estamos. Ya. Ahí está mejor. Sí, ¿no? Ah, y te decía que tomas las decisiones más importantes... A esa hora. A esa Porque hora. dice él, él dice que la mente está más clara que cuando tú te levantas. ¿Cómo se levanta uno? Uno se levanta, eh, sí, ¿cómo está? Bueno, sí. Y empieza a contar el teléfono, y agarras este, lava los sí, dientes, es. empieza tu día. No estás para tomar una decisión. Y menos importante, y menos se trata de una nación. Entonces, digamos que la decisión más importante, la tomas ahora Obviamente que si amerita una decisión importante más rápida, claro. Pues la va a tomar. Sí, hay excepciones, obviamente. Sí, claro. Pero yo me quedo con eso, como tú decías. ¿Con qué me quedas? De eso? Bueno, pues también me quedo con un aprendizaje porque si esta persona la piensa tanto para tomar una decisión es por algo. Dice 24 horas o 48 horas.
0: Entonces de ahí puede venir el resultado de que decimos, tú como compositor y a mí se me han eh, ocurrido cosas a punto de dormir. Ya cuando te estás acostando, ya que estás listo, a lo mejor como dices tú, para tomar una decisión. Sí. Te explico, o sea, a mí se me han venido ideas o cuando ya estoy a punto de dormirme o cuando me estoy bañando No sé por qué, no sé a ti cómo te pase
1: No, pues esas son las dos catedrales de la composición uh -huh. A mí me habla una voz que me hace levantarme, aunque no tenga ganas
0: Qué hueva, güey, a mí también me ha pasado, güey, pero, pero si no apuntas sí. idea se te olvida no se lo puedes dejar al cerebro, ah, mañana tempranito la apunto, no te vas a acordar, no hay manera de que te acuerdes.
1: No, 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 no se puede. Y, y aparte de eso, es un momentito, son momentos de inspiración. Te llega el rayito así de, de inspiración y hay que aprovecharlo. Le pedí de pedir anotarlo. Yo utilizo mucho el, el, el blog, ¿Blog de, notas de notas ahí del celular. Ahí anoto la idea y de ahí surgido muchas canciones. Pero si no lo hago o si no grabo la tonada como tú dices, es muy fugaz, muy efímera se va, sí. se escapa
0: volviendo al tema de los presidentes ¿qué has sabido de yo es por encimita nada no más yo soy seguidor de Nayib Bukele digo, para mí ese vato está bien perro, pues, o sea, yo hablando uh -huh. en base a lo que yo veo en redes sociales, yo en realidad pues no conozco a ese presidente ¿va? pero a lo que yo veo en redes sociales que puede ser un espejismo ¿va? puede serlo pero mi nivel de conciencia me permite, pues, ver esos dos parámetros. Pero como prefiero ser feliz, pues, prefiero creer lo que veo. <risa> pues, ¿para qué me voy a estresar?
1: Es que la persona que se estresa por, por un político, la política es una porquería. Decía un sabio que, que era para políticos nada más. Por eso la, la política es, es una porquería que solo los, poli, los políticos la practican. Sí,
0: sí güey, la neta.
1: Y, y es real, y hay gente que se fanatiza y se empieza a pelear por las redes sociales. Y yo ya no yo no hago caso de eso. Por eso te digo que me río. O sea, a, a estas alturas ya, digamos, de, de mi vida, de mi carrera, ya ni el hate me afecta. Antes cuando estaba inmaduro, sí me agarraba a contestar comentarios y todo, y atacar, y según ayuda a defenderme. Y era peor. Es peor. Llegaba una cascada ahí de malos comentarios. Y, pero con lo que estaba diciendo ahorita, pues, o sea, es mejor que hablen. A, a que bien, no man. hablen. Bien o oh más. Y bueno, hacíamos sí, la bienvenida a un nuevo
0: podcast de Acá Entrenos con su compa vos. Segunda parte con mi amigo Giovanni Cabrera que le echaba mucho de menos, hija, la verdad. Eh, eso es lo que me gusta más de mi trabajo, que, que llegan a mí que, como entrevistado o entrevistador o y termina habiendo una bonita amistad. Y con eso me quedo, la neta. O sea, es lo que más me gusta en mi trabajo. Eh, te doy la bienvenida. Giovanni Cabrera. Para los que no sepan, el compositorazo. De aquí, de, de Sinaloa. Y te digo, eso es lo que me gusta recibir. Güey, yo era fan de... No digo que no, pero era fiel seguidor de Regulo Caro. Y ahora es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, compa. A tu madre. ¿Y qué sentiste? Güey... Me siento feliz, güey. O sea, oh, ya ves que acaba de pasar mi cumpleaños. Sí,
1: felicidades. Eh,
0: gracias. O sea, recibí tanto cariño, güey. O sea, yo sentía algo bien chingón, güey. Para muestra, se acabó la música y todavía seguía gente ahí. ¿Tu carnal, el Chuma? ¿No le sí. que quería ir?
1: No, no, pues es que si hubiera ido también, la hubiéramos seguido, no pude ir, pero... Sí, o sea, y cada rato, y
0: el Giovanni, y el Giovanni, y el Giovanni pero lo entiendo. ¿Te pudiste leer? A mí mi compa Ramsey, que le mandó un saludo, me dijo, hey, es tu cumpleaños, diviértete. Tienes razón, dije. ¿Eran mis 30?
1: No, y hay, y hay que disfrutar la vida, gente, porque quien no lo hace, no festeja la vida, está muy jodido.
0: Y de ahí viene esta pregunta. A ver. Si Dios te diera a elegir una década, ¿a cuál regresas de
1: tu vida? De volver. Uh -huh. A ninguna. ¿Por? Primero, porque no se puede, pero estamos hablando de una suposición, ¿no? Sí, claro. Y segundo, porque no sería quien sería ahorita. Porque si me pongo y me regreso una década a la que tú me digas, cambiaré algunas cosas. Ya no sería la persona que soy ahorita. Okay. O sea, los errores me han marcado las cosas, los aciertos, las victorias, los reconocimientos, pero te marcan más los fracasos. Ok,
0: te estoy entendiendo que si tú te regresas y si cambias... Cualquier cosa. Cualquier cosa, se hace una paradoja. O sea, ya no pasa lo que está pasando.
1: Pues entramos en, en, la, en la paradoja del tiempo existencial siempre. Siempre sobre el tiempo. ¿Cuál es el problema del tiempo? Que decían los que saben, yo no quiero meter a términos científicos, pero que Albert Einstein decía que era imposible el viaje en el tiempo al pasado. Okay. Pero que en algún momento... Y va a ser posible para el futuro. Ok, ¿tú crees que sí se puede viajar en el tiempo? Sí, claro. Ya han hecho pruebas que hay personas que han viajado en, a gran velocidad. O sea, estoy hablando de naves sí, sí. superpoderosas, ¿no? Hipersónicas, ¿cómo sí. le dicen. Y llegan segundos antes. Y eso es un viaje en el tiempo. Sí, claro. Un minisegundo. Eso es un viaje en el tiempo. Al futuro. Está. Sí, sí.
0: ¿Para el pasado?
1: No, no se puede. No se puede.
0: Pasado pisado.
1: No, no se puede. Por eso te digo que, que hay que disfrutar la vida y, y te felicito por tu cumpleaños, pero oh. fíjate cómo qué irónica es la vida, ¿no? Cuando uno ya está aprendiendo a vivirla, ya está ya está ya tiene cierta edad, digamos, y, y ya le aprendiste, le agarraste sabor a la vida, la vas a agarrar un sabor, ya hay que morirse.
0: ¿Tienes pensado retirarte?
1: Sí, en algún momento, pero no ahorita. Es que ahorita estamos hablando de, eh, pues de, lo, que, de lo que te trae toda esta la bonanza, que te trae toda esta la composición, ¿no? uh -huh. Y ahorita estoy siendo muy promiscuo porque estoy incursionando en varias cosas que no hacía antes. Uh -huh. En otras artes que no son las mías. Siempre ha sido una persona como hermético. Cerrado. Sí. O
0: de un tiempo para acá empezó a hacer eso.
1: No, yo tenía otra filosofía. Una filosofía de. De lo mío, lo mío, lo mío, lo mío y, y hasta cierto punto pecado de gólatra, uh -huh. Ciertamente, sí. sí. Con y me di cuenta que por ahí no era. Me di cuenta porque ofendía a muchas personas. ¿Cuánto
0: tiempo te tomó darte cuenta?
1: Digamos que unos años. ¿Unos años? Bueno. Unos años. Como te he digo, he ido catando momentos así como los vinos y asimilando las cosas buenas y las malas y... Y de, y de todo se aprende. Pero no te arrepientes. No, no de nada me arrepiento.
0: De nada. Sí, 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 claro. Es que el mantener una conciencia firme... Me acabo, acabo de descubrir que es bien difícil. Porque yo digo, ¿por qué tengo que aceptar algo o un trato algo que yo no me siento a gusto? O sea, claro. si a mí me gusta bañarme a las 6 de la mañana, pero todos se bañan a las nueve... Ah, no, pues ahí bueno, No, pues a mí me gusta mañana a las seis. Puse un ejemplo por decir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿por qué tenemos que aceptar o por qué tenemos que seguir?
1: Las reglas impuestas, ¿eh?
0: Las reglas de sociedad, pues simplemente. Pero salir de ese punto a mí se me complicó. Se me complicó porque... ah, ¿Cómo? da cuenta que yo tengo... Vamos a suponer, yo hago antes de empezar un podcast, yo... ...hago esto, hago esto, voy al baño... ...me tomo un vaso de agua y caliento la garganta... ...y mucha gente puede decir... Ah, qué mamón este vato por nomás... ...entonces como yo escucho que la gente va a decir eso... ...lo dejo de hacer... ...entonces me di cuenta, ¿por qué verga lo voy a dejar de hacer? ...si es algo que yo así... ...me siento a gusto pues... ...pero como hay códigos de sociedad pues...
1: ...pues hay muchas cosas en las cuales... ...estamos... ...sobre, sobre impuestos... ...digamos que ya lo traemos... Por cultura, Ajá. por nuestros padres. Oye, yo te pregunto, ¿tú escogiste ser de la religión que eres? No. ¿Que te bautizaran?
0: No, para nada.
1: ¿No escogiste tu nombre?
0: No, para nada.
1: Dicen que hay dos cosas en la vida que nos escogemos, que son los, la pareja y los amigos.
0: De ahí no fuera nada.
1: Pero hay amigos, hay de amigos amigos, ¿no? Sí, sí, sí. También hay amigos que no son tan amigos. Yo pienso... Es más curioso este, este dato que te voy a dar. Los amigos, yo los catalogo en dos. Hay unos amigos que te presumen un Rolex. Y hay otros que te ayudan a conseguir un Rolex. ¿Cómo te cae eso? Me cae...
0: O sea, gracias, porque tienes razón. Yo era una persona, güey, que creía mucho en la gente. Idealizaba mucho las cosas. Yo idealizaba. Ah, ¿viste cómo me abrió la puerta de su casa, Giovanni? No, pues es que, por así decirlo. Entonces, llegó un punto, estaba Ranchés conmigo, y estamos con una persona, y, y me dice esa persona. Ah, ya ves que ahorita te dije, he pasado por varias cosas Ay. que no, no esperaba pasar. Entonces, yo estaba con una persona que me dice: Mira, podemos hacer esto, podemos hacer esto, y. Y vamos dándole para adelante y, y yo aquí tienes esto y esto es tuyo y salimos de ahí y le dije al Ramsés, no sé por qué no le creo nada, digo O sea, la parte esa, si lo, si lo vemos como un chip, por así decirlo, ese chip ya me lo de yo creer en la gente, ya hizo cortocircuito, pues.
1: Pero es que, ¿no será que la expectativa alta la tienes tú?
0: Ajá. O sea, creamos
1: una expectativa que no es...
0: Sí, Te digo, idealizamos algo. ¿Qué dices tú, es que así
1: tiene que pasar Sí, está como la gente que O las personas más bien que creen en la suerte ¿Tú crees en la suerte?
0: Yo creo en decretar, yo creo en trabajar uh -huh. Creo en que yo tengo que hacer que pasen las cosas En eso creo yo, güey O sea, en que a toda acción hay una reacción uh
1: -huh. En eso creo Pues yo no creo en, para nada en la suerte dice Alberto Camus que el azar nunca ha tenido piedad por nadie.
0: Okay. Aquí está el libro
1: que se llama <ríe> vamos a olvidar el nombre ahorita creo que se llama la epidemia la peste se llama. Okay. El libro. ¿Lo recomiendas? No. Es difícil de leer. Okay. Pero te voy a recomendar uno que está muy bueno y uno que me regalaron que no quería leerlo pero me obligaron. Un, un buen amigo, le mando un saludo a mi amigo, me lo regaló. Y, y, me, y me explotó la cabeza con ese libro. Se llama La Voz de tu Alma, de Line. La Voz de tu Alma. De un español, un escritor español, donde te enseña que, de todo lo que estamos hablando, para los que quieran aprender un poquito del tema, de la energía, pero no la energía de que Ay, la buena vibra, no, esas tonteras no, sino okay. de cómo manejar tu energía y cómo aprender hasta, hasta lo de una palabra que tú estás diciendo, cómo puede afectar tu futuro inmediato. Verga. No, y muchas cosas que, que hay que aprenderles, ¿no? Sí, sí, Y otro libro que se llama Hábitos Atómicos.
0: ¿Qué?
1: Hábitos. O sea, crear un hábito está bien difícil porque, por, por ejemplo, ah, yo fumo, no puedo dejar de fumar. si puedes dejar de fumar. Sí, sí. Desde que tú... Quieres, así como tú dices, decreto esto, que quiero esto, esto, esto. Lo puedes decretar, pero hay que trabajar. Es como dice, ah, pues a ti te graban por el nombre. No, señor, no. Me graban porque le mando cinco canciones y cuatro me despreciaron. Y aquí estoy, escribiendo otra rola con uh -huh. la guitarra. Sí, sí, sí. Con la compañera eterna. Y no te graban por el nombre, os Sí,
0: porque al inicio no te graban por Giovanni Cabrera. No. Giovanni Cabrera era un vato que...
1: Un vato vale madre, un vato que no, era un vato pues soñador, sí, hasta cierto punto. Pero que aprendió en el camino a cómo agarrar el material de los sueños y volverlo a realidad. Es más trabajo.
0: En base a tu, tu vivencia, tu experiencia, ¿qué, ¿qué identifica o qué conecta todas las personas exitosas? Para mí, tú eres una persona exitosa. Ah, pues gracias. En el rubro que te manejas. ¿Qué te conecta a ti con otra persona ex exitosa? ¿Qué crees que sea?
1: Yo sé qué es. No me puedo comparar con otros personajes de la historia. Pero sí me puedo comparar con alguien que ha hecho lo mismo que yo. Sí, claro, como un claro. compositor. A los cuales yo admiro mucho que es... Creo que una de mis mayores influencias... Son Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Alejandro Sanz, puro cuarto <risas> puro jefe. Sí. Y ellos tienen algo, tienen algo en común, la pasión. Hagas lo que hagas, tienes que hacerlo con pasión. Si no, mejor no hagas nada. Esto es por ustedes, lo que van empezando en cualquier cosa. No necesitan dedicarse a la composición. Si quieres ser el... El número one, el número dos o el número 3, en algo, hay que luchar por eso y hay que ir por eso.
0: ¿Y si la pasión se está deteriorando, cómo hay, la recuperas?
1: Hay que tomarse un descanso. Okay. También la gente apasionada muere de pasión. Porque a veces dice, ¿qué será mejor? ¿Morir de amor o morir de una bala?
0: Pues morir de una bala.
1: Yo creo que las la dos cosas duelen.
0: Y duele un chingo, güey, en esta, güey. A ver,
1: cuéntanos aquí, pues. Te voy a entrevistar a ti.
0: ¿tú, tú sabes por lo que pasé, tú, tú. Sí, viste yo sé. De, yo ¿no? sé. ¿Eh, eh, fuiste partícipe, porque me dijiste, eh, güey, te voy a mandar este, te voy a mandar el ramo, no sé qué, en qué medio. El mariachi.
1: Pero, ¿sí sirvió o no sirvió?
0: Sí sirvió, pero bueno, son temas que...
1: ¿Y para qué le metemos, verdad? Sí, o sea. ¿Cómo es que se llamaba? Claudia, creo, ¿no? No, mentira. No, no, no. No, que todo no, no, no siempre
0: sirve, siempre suma. De este...
1: ¿Qué te abandonó Claudia, no? ¿Qué me claro, cuentas? No, no mentiras.
0: No es Claudia, ¿no? Pero ya. Hoy te hablando de los hábitos. Que cuestan un chingo, güey, la neta. Cuestan a los güey hacerte un hábito. A mí, por si yo quiero tener el hábito de... Ah, perdón, tengo una mente muy así. Respecto a lo que decía, los hábitos de que ah, no puedo dejar de fumar. Sí, güey. Los que fuman vape, ¿sabes cómo vas a dejar de fumar vape? No compres, güey. No compres, nadie te va a poner un vape en la boca.
1: Pero el vape es peor que el cigarro, güey. ¿eh? Pior, güey. No es peor, es peor. Pior, es, todavía más, más feo todo eso. ¿eh? Sí. No, porque eso sí, a los que fuman eso, he visto casos de jóvenes y no por asustarlos pero lo que fuman eso eh, pues se van jóvenes hay un caso allá en Estados Unidos donde están prohibiendo ya eso
0: ya, ya lo están prohibiendo
1: ya lo están poniendo un warner ahí de sí sí porque te está matando te mata más rápido que entonces el, si tú quieres hacer
0: algo yo tengo un primo que, que estaba muy en visión en los videojuegos hasta que él mismo dijo ¿sabes qué? ya se subió a su closet guardó el Nintendo de arriba y ahora quiere jugar y le hago a bajarlo. Ah, bueno, pues ahí está. Esa fue su solución. Tengo que hacer algo que me flojera hacerlo vaya no hacerlo. Fue su estrategia y se vale.
1: Ah, bueno, pues el libro ese habla de eso. Te da estrategias y te, y te da métodos y pasos. O sea, como una serie de instrucciones para que tú cambies las cosas que quieres cambiar. O sea, te da una lista de cosas que tienes que ir apuntando. Es un instructivo. Pues. Es un instructivo. Cada quien lo utilizará, ¿no? Pero yo, yo sí lo utilizo. Me ha servido muchísimo.
0: ¿Sabes cuál es yo? El de los cuatro acuerdos.
1: ¿Cuatro acuerdos? ¿No
0: lo has leído? Sí, sí, sí. Buenísimo.
1: Muy bueno. Buenísimo, la neta. Sí, ya estamos en el canal cultural de los... <risa> <risa> no, Ay, pero la verdad que qué gusto que estás aquí, que estás aquí en, la, en mi cueva, en tu casa.
0: Gracias. Y, tu choza.
1: Y aquí donde... Nacen las canciones y fabricamos los sueños. En la Baticueva, quistera ah, el patrón.
0: Eh, ¿Qué me puedes decir de la perseverancia? Ahorita me platicabas un caso del muchacho.
1: Ah, está muy este
0: Es que, es que hay, hay dos tipos de soñadores. Los que quieren que les ayudes a soñar y los que quieren que sueñes por ellos, pues. La neta, hay gente que se te acerca y te dice, hey, traigo esta idea, hazla. O sea, nada, aguántate.
1: O sea. No, hay personas que, bueno, no sé su atrevimiento, ¿eh? pero se acercan a mí por, por los medios que hay. ¿eh? Ahorita es más fácil llegar a un artista. Pero en mis tiempos, pues no. Nah, pues no, estaba muy difícil. Ahorita te pongo un DM y te grabo una canción. Pero hablando del ejemplo que tú me dijiste de la perseverancia, hay una historia que de un muchacho que me mandaba mensajes a mí por Instagram. Un soñador, como tú dices, ¿no? De esos que, que me mandaban insistentes, enfadosos, castrosos. Pero yo aprecié eso. En vez de que me, que me causara algún mal, yo atendía y, y me mandaba canciones. Una más, una más fea que otra. Pero fue mejorando. Fue mejorando, fue mejorando, fue mejorando. Y me mandaba otras canciones. Y luego me dijo que cantaba. Y, y cantaba bien. Ya después pues, empecé a, a escuchar sus canciones y dije: No, si sí tienen. Trae, trae algo, pues. Trae algo. Entonces dije: Bueno. Y él me compartió que pues, él quería salir adelante y quería componer en coautoría conmigo. Y que si había una oportunidad y eso, ¿no? Pero como tú dices, hay personas que se te acercan y te dicen: Tengo esta canción, acomoda con, con calibre 50. Hey, ¿Y si quieres poner tu nombre ahí? ¿O si quieres, mueble algo? Hay gente así, cabrón. ¿Qué les contestas? Otra, otras personas que, que me mandan mensajes y me dicen, oye, este, quiero que me apoyes. Sí. Sé, que, sé que vos ser un chingazo. Yo sé que voy a pegar y, y no vamos a ser millonarios tú y yo. Bueno, por lo menos está, está compartiendo conmigo. ¿eh? No me está dejando fuera la jugada. Sí. Una cosa es creer en sí, en sí mismos, ensimismarse, y otra cosa es no ser realistas mi compa pues, le decía que cantaba bonito su mamá y su tía ¿no? ¿Vale? sí, sí. es el ejemplo pero ahora retomando la perseverancia este muchacho que te decía que mandaba canciones fue mejorando sus letras hasta que un día me dijo ¿sabes qué? yo que oportunidad y yo no le creí y le dije te voy a creer cuando estés aquí en Culiacán cuando agarras un trabajo y estás haciendo las dos cosas al, al mismo tiempo rentes una casa un cuartito, un cuarto. En ese momento yo te voy a creer que quieres hacer algo.
0: Que quieres hacer las cosas. Antes no. Sí, porque de aquí para acá...
1: Sí. Pero, ¿qué crees que pasó? Pues me cayó la boca. Me cayó aquí en Culiacán. Te cayó aquí en Culiacán. Me cayó aquí en Culiacán y...
0: Me tocó la puerta y te dijo, aquí estoy.
1: No, pues, aquí estoy en la central, me habló, dijo, Ey, aquí estoy en la central. Ahí me dice el maestro y a mí no me gusta que me digan así. Me... Siento que se irán Acá algo me jalan de los... De, los... De, de ahí, de ahí, de ahí. Que me diga maestro. Yo odio que me diga maestro. Cuando hoy la sacan ahí a, a la sociedad de autores y compositores, todos se dicen maestros, ¿no? Maestro, maestro, maestro. Yo odio que me digan así. ¿Y cómo prefieres que te digan? Sensei. <risa>
0: <risa> allá ya <de ledo>, allá <risa> No, no, mentira,
1: mentiras No, cualquiera de esas cosas, no. Porque imagínate cómo no creía un maestro admirando a tanta gente. Que yo admiro. Mejor digo, puedo decir mejor que soy maestro de miles, pero alumno de millones. Estás
0: bien perro, güey. ¿no? <risa> o sea, me voy a quedar bien piñado con esa plática,
1: la neta. Pues ojalá que la gente también agarre poquito de, de lo que le gusta. ¿verdad? Aquí no estamos para enseñar a nadie. Pero a, sí a, hemos aprendido de, de cosas como eso que me pasó con este muchacho que me dejó impresionado, su tenacidad, su terquedad. Llegó aquí con Culiacán y, y es un artista que ahorita ya, ya está grabando canciones con Luis R. Conríquez y ahí grabamos un video con, con el Panther Bélico, con Hans, a los cuales les agradezco mucho la oportunidad que le dieron porque creyeron en él. Y él se llama Montana y próximamente pues van a saber de él.
0: Próximamente, te iba a decir, no me platique mucho para que él llegue y la platique aquí.
1: Es una historia muy fregona porque mi compa se dedicaba allá en Guaymas, Sonora a azar pollos y, y a darle mantenimiento a aires acondicionados. Imagínate el ensolazo de, de Sonora. No, no, no. Pero él tiene una convicción bien fuerte de decir, yo quiero esto. Así como tú dijiste. Sí, sí, sí. Ya, bueno, sí lo decreto, pero a ver, ¿qué, ¿qué estoy haciendo para...? Sí, claro. Y ella me mostró, pues, no solamente como dice para acá, sino con, con muchas otras cosas que tiene ganas, que tiene hambre. Entonces, aunque uno no lo tenga, aunque uno tenga, mejor dicho, en la mesa, comida, siempre hay que tener hambre.
0: Sí, claro. Voy a cambiar un poco el rumbo. ¿Te consideras tú una persona mala? No. ¿Estricta? Sí. ¿Estás dispuesto a trabajar con gente que no cumplan tus requisitos, por así decirlo?
1: No. Ya ¿Por qué? no. No, como te decía, ya no estoy para guerras. Ya no estoy para pelear. Ya no estoy para cambiar a nadie que no quiera cambiar o a nadie que no quiera mejorarse. Si hay alguien que quiere mejorarse y comparte conmigo. Digamos, la pasión por la música, o por escribir, por las letras, bienvenido. Pero ya cambiar a alguien, no, no se puede. Porque ya pasé por eso. Ya pasé por querer cambiar a, a ciertas personas y, y no se puede. Entonces, hay que, hay que saber separar en algún momento eso. Y, y agarrar solamente pues, lo mejor de cada persona. Y si tengo que hacer a un lado aunque soy un poco egoísta a las personas que me hacen mal, porque ¿qué va a pasar si yo me junto con personas que toman y todos los días? Voy a tomar, alcohólico. me voy a ser alcohólico. Pero en cambio, en el supuesto que me rodea de gente exitosa, o pone pues no, gente exitosa totalmente no, gente trabajadora. Sí. Porque muchos dicen, dan el consejo. No he visto mucho, mucho idiota que dice, júntate con millonarios y te vas a millonario. Pues no, vamos a conocer a los millonarios. Los millonarios no te van a pelar, Pero en cambio, si te juntas con gente que comparta lo que tú, lo que tú tienes y, y lo que quieres hacer, pues vas, te va a dar frutos eso. Eso sí, sí te va a generar otras cosas positivas en tu vida. Uh -huh. En cambio, lo negativo, pues siempre va a estar ahí. Latente, sí. la tentación siempre está ahí. En este ambiente de la música está interminable mujeres, drogas, excesos. Excesos. Y cuando sientes que te mueven un poco el piso, aunque haya gravedad, a todos nos ha pasado. A mí me pasó.
0: ¿Cuántos años tienes de carrera, Iván?
1: Estoy sacando de la cuenta por los que tiene mi compadre Horacio. Por eso. Sí. Horacio Palencia. Saludos, compadre. El eh, día cumplí 20 años, yo creo que tengo como unos 19. 19 años 19 o 18 en estos primaveras.
0: 19, 18 años 20 años de carrera que tiene Ivani Cabrera pues me imagino que ha visto pasar infinidad de cosas que pasan en el regional, que pasan en la composición que pasan entre los artistas ¿crees que hoy en día eh, es el momento más difícil del regional a pesar que está mejor posicionado que antes?
1: Creo firmemente que estamos en el mejor momento. Okay. Y yo creo que ya el regional mexicano debería cambiarse de nombre. Hasta ese punto también. ¿Cómo ya debería llamarse Música Mexicana Internacional. Porque lo que está pasando, sinceramente, a menos que ibas en una cueva o debajo de una piedra, no te das cuenta de la música y lo que nos dedicamos a esto que estamos en el regional mexicano, pues agradecemos... Lo que le está pasando, por ejemplo, a este tsunami que se llama Peso Pluma.
0: Sí.
1: A mí me da mucho gusto. A mí también. Entonces, habrá gente que no le dé gusto. ¿Por qué? Porque pues, el que le va bien, pues, empiezan a hablar mal, ¿no? Pero, tocando el tema de él, que no tengo el gusto de conocerlo, pero sí conozco a su primo, con él le he compartido, ha estado aquí en tu casa y hemos platicado sobre, sobre muchos temas de la música. Y te contaba de las cosas que se daban. Ellos Su proyecto, creo que tiene como tres años. Pero el boom, boom de, de ellos ha sido cuatro meses para acá. Uh -huh. Ocho meses. Pues. Fue así. Fue así, Y ha sido positivo, yo pienso que sí. Porque yo jamás hubiera imaginado ver a un artista en una sesión de Visa Rap del regional. De regional. Y si me pones a otro, yo digo que no hay ni, ningún otro que pueda llegar ahí. A lo mejor estoy siendo un poco estricto en eso, ¿no? Y a lo mejor va a haber alguien. Pero hablando desde el regional, porque ya había ido gente del hip hop, del rap, a hacer sesiones con él. Uh -huh. Y eso es un logro que nos debe dar muchísimo gusto a todos.
0: Yo lo dije en un podcast, güey. ¿Ah, ¿sí qué dijiste? Yo dije... Y de hecho hace poco... Pero no me acordaba. Y hace poco me lo mandó una muchacha por Instagram. Mira bien, dijiste. O sea, yo, yo decreté. No me estoy colgando la medalla. Es un comentario que yo hice. De que dije... Casan de peso pluma... ...va a partir el queso... ...cuando llegue a... a ...con Bizarrap... ...y pasó... Güey. ...el peor que mucha gente... De la, ...de la sesión esa de Bizarrap... ...yo escuché que decían... ...ah güey pero... ...Bizarrap no metió mucho en su cuchara... ...y me puse a analizar ese y ...yo dije ¿por qué tendré que meter? ...pues si el bueno es ahí es el... el peso pluma pues... Para mí yo pongo por delante... A Peso Pluma, güey. Que a Bizarrap. Obviamente no de mérito, ¿no? Porque es que... Eh, todos los artistas... Eh, que colaboran con Bizarrap... Pues... La, la música es... Las mezclas de Bizarrap. En este caso... Fue muy regional todo, pues. Bizarrap se hizo al estilo de Peso Pluma. No Peso Pluma al estilo de Bizarrap. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces... Mucha gente esperaba que Peso Pluma se montara al estilo de Bizarrap.
1: Que cantara algo ur urbano, digamos. Algo urbano. Y sí. yo
0: dije, ¿por qué tendría que ser así? Peso Pluma defendió su estilo, defendió sus, sus raíces. E hizo una rola muy apegada al regional mexicano.
1: Sí, a mí la rola, sinceramente, no me gusta el 100%. Tuve que escucharla varias veces para que me gustara. Igual yo. Y, pero ahora me gusta no tienen la gran letra, pero conservó eso. Me gustó que conservara eso, pero si te das cuenta, tiene que ver mucho aquí el marketing que le dio el tipo este, ¿no? que para mí, si trae un equipo de marketing atrás, a ser muy cabrón, porque todo lo que hicieron del ratoncito, del previo, sí, del queso, de Spirit, de Spirit González, todo tiene que ver con, con nuestra música, ¿no? Sí. Bebé. Y luego que permitiese, o más bien que defendiese la bandera, eh, peso, a, pues, a hablar por todos. Sí, bueno. Soy un chingón. Y aunque sea un corrido, que sea un medio corrido canción, pues le dio la vuelta al mundo. Y es el primero.
0: ¿Y allá anda el parque con él?
1: Ya no? anda el parque.
0: ¿Tu discípulo parque?
1: El parque. <risa> saludo Saludos padre. al parque. Ya, ya, no, ya, no ya, ya no nos habla. Ya se le subió la fama. Ah, mentira. Por ahí anda. Andan ocupados, digamos. Sí, sí, sí. No, fíjate que el fenómeno de Peso Pluma, yo, yo lo digo pensando en lo he hecho en otras pláticas, cuando lo cuento, con, te platico con amigos, que es como un unicornio, ese amigo. O sea, no por el cuerno, ¿no? Sino por único. Sí, sí. O sea, desde el corte de cabello, el bailecito. La eh, seguridad. Y las, eh, la forma de cantar. Porque he escuchado canciones donde él canta medio agudo, medio nasal, y otras canciones... Eh, Canta como grave, la voz grave. Uh -huh. Quizás yo me doy cuenta de eso porque yo me dedico a esto, ¿no? Y para la persona se le da igual. Pero vamos, a decretar, vamos decretando algo ahorita, si te parece. A ver. Si me lo permites, aquí con toda la gente. A ver, a ver. Van a salir muchos, muchos, muchos pesos pluma de aquí en los años siguientes. ¿Será bueno será malo? No sé, pero va, eso va a pasar. Porque él llegó a un mercado muy difícil, que es el de los niños. Yo creo que no fue su intención. Hubo hasta un detalle ahí de que querían prohibirlo, ¿no? Eh, sí. Que lo escucharan.
0: Que un muchacho se quitó la
1: vida. Sí, no... creo que también estuvo lamentable eso, ese suceso de, del niño que se suicidó porque no lo dejaron escuchar esa música. Pero hablando de que posiblemente, una, en, no sé, alguien que está creciendo con esa música pues va a querer hacer eso. Claro. Y está bien porque en nuestro momento también nosotros, como te dije, mi admiración hacia artistas grandes como Simandera, como Alejandro Sanz, pues son influencia para uno en este momento. Y todo llega, te llega todo, y, y este, amalgamas todos tus gustos uh -huh. y empiezas a ser pues, el artista que quieres ser tú. Imagínate cuánta gente o cuántos artistas no van a sacar música ahorita con trombón, con instrumento de viento. Hay muchísimos ahorita. Y nos contamos, ¿no?
0: Sí, claro, nos tenemos que montar al barco porque claro. o te transformas o...
1: Sí, hay que, hay que mutar en esto del regional. Y ahora una de las cosas que me decía, ahora acordándome del tiempo que llevo en esto, que ya, pues ya, ya son varios añitos, uh -huh. si no mutas, si no aprendes a cambiar, a transformarte, y tú dices no, este es mi estilo, yo grabo con la guitarra. Así, así, ta, 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 estos tonos y, les, y te cierras Mentalmente va directamente al fracaso. Hay que cambiar poquito. Sí, en la tendencia, ¿no? Es lo
0: que te iba a decir. Nada más. No hay que cambiar todo tu estilo. No. Pero sí hay que ser flexibles los dos sí,
1: estilos y claro. poder
0: hacer una combinación ahí. Sí. Ahorita el, el tema principal del regional mexicano que he tenido con muchos artistas es que es un tema muy trillado. Ajá. Uh -huh. Es que decimos que las composiciones, las canciones, son demasiadas efímeras. Sí. Ahorita están, mañana no están. Desde, ¿Quién se acuerda de, de, de hace tres meses quién sacó esta rola? Pa, 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 la música está pasando, ta, 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 rapidísima.
1: Bueno, ahí tengo un dato duro para eso. Hablando de la música. ¿Sabías tú o sabías ustedes, a la, todo el público que está viendo, que se estrenan 60 mil canciones cada viernes? ¿Cada qué? Viernes. Cada viernes. O sea, es un día. Puede ser que también el miércoles, el jueves, pero la mayoría de los estrenos son el viernes, para la gente que no lo sabía. ¿no? 60.000 canciones. Estamos hablando de un crisol de. como un niño en dulcería. ¿no? Y tiene una parte, por un lado tiene una parte buena y por otro lado tiene una parte que no es tan buena. Okay. Porque hay abundancia y cuando hay abundancia, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Pues el producto es medio regular. Estamos llegando a una etapa en la cual están haciendo hamburguesas como en el McDonald's. Uh -huh. Como la comida rápida, ahora la música rápida. Yo estreno un corrido, por ejemplo, yo que escribo corridos, una semana y el corrido, por ejemplo, JGL, okay. para no muy lejos. ¿Tú lo compusiste? Nah, <risa> estás descubriendo el libro negro. <risa> nah, junto con, con mi compadre Kike Torres, que le mando un saludazo, saludazo a mi saludos. compadre Kike Torres. Y en ese y yo salí ¿eh? ¿En este? Ahí sentados ahí. Ay, se me Tiene
0: me una
1: agarra. historia el JGL. ¿no? se agarro ahí. Sí, pero hablaba de que los corridos, hablaba que los corridos. <risa> pasan más rápido que las canciones. Y para un corrido es mucho más difícil colocarse en radio. Están prohibidos aquí en México. México. Y en Estados Unidos eh, es difícil porque está compitiendo con todas las canciones del regional. Uh -huh. O sea, el corrido tiene que ser o muy bueno o tiene que ser como una... Es que esté en tendencia el artista que lo trae. Pues, para llegar al número uno. Yo he corrido con la gran fortuna y estoy agradecido con Dios por esos que, que JGL llegó al número uno. Y es uno de los pocos corridos que se pueden contar. Eso me lo dijeron las personas de ahí, ¿no? ahí ¿no? De, de, de mi sociedad BMI. Que es muy difícil para un corrido. Es el triple difícil llegar al número claro, uno.
0: Claro.
1: Bueno. Sí, eh. sí.
0: Giovanni Cabrera y Quique Torres.
1: Sí. Pero como te digo, el año pasado era un boom. Ahorita hay otra cosa. De eso es lo que hablo, pues.
0: Pero lo chingón es que ponen JGL y la siguen coreando. Porque es un corrido que llegó para quedarse, pues. Siento yo como recordando a Manuel, como el Cajoncito, como Laurita Garza. Que son rolas que llegaron y las siguen poniendo y las vas a corear.
1: Es que a mí me gusta escribiros, sin que sea una presunción, sobre lo real. Porque lo real no desaparece. ¿La ficción sí? Bueno, voy a decir que si, si, digo, si dijera la historia, no, pues, un viernes me pararon en mi carro cuando andaba velozmente. No es cierto. No me pararon. Es ficción. Pero ahorita, ¿qué no es ficción? Lo que vemos es ficción. Lo que vemos en las, en los, no sé, en el, en el Netflix, en el Amazon. Todo, todo es ficción, todo es invención. Hay un guión detrás. Y aunque parezca que esté bien actuado, hay un guión detrás. La gente puede decir, ah, mira, se hizo viral este, este video. ¿Cómo? Yo, yo dudo tanto ya que digo, ¿y qué tal si alguien lo escribió? Está también hecho que dices, no, 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 es imposible. Esto pasó porque fue casual. Que sí pasa también, ¿no? Pero hay alguno que ya, ya hasta dudo yo como ese del, esa canción, muchas canciones que se han hecho virales ahí, en, que ahorita todo empieza en TikTok o en TikTok y se va para, para YouTube.
0: Como lo que me dijiste tú, de Víctor Cibrián, en el Radio en Cochinero. Tú me dijiste, qué fea canción, pero bájala. <risa> Algo así me dijiste. No, 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 o sea...
1: Sí lo dije, sí lo dije.
0: Sí, sí lo dijiste. Y ¿no? lo
1: sigo diciendo, lo sostengo. Pero qué fea va a canción. ¿O dónde andará el, el Radio en Cochinero?
0: En YouTube, a ver, Rancho Humilde, en el canal de Rancho Humilde, Víctor Cibrián, 165 millones.
1: Muy buenos, pero eso, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Todo ah, no está preguntando a ti. ¿Eh? Que sí, ¿Qué pensabas?
0: ¿Qué pensaba de
1: de, de ese tipo de, de canciones?
0: Pensó que mi compa Jimmy no se lo durmió. Caliente, pues yo ahí. Pero yo te iba a preguntar esto. Saco el tema de, de, de en el Rayón Cocinero. ¿Crees, a lo, en, en base a lo que dices, crees que también fue actuado eso, actuado en el sentido de que ya estaba planeado?
1: No, eso sí o es, si es fortuito, es eso sí es artesanal como dice, fortuito y, y positivo porque le pasó. Y yo te lo digo, yo te lo dije, sí va a pegar. No me gusta, pero va a pegar. Uh -huh. entonces hay cosas que hay que ser conscientes de que, que aunque no nos gusten pues el gusto de ropa en géneros uh -huh. a lo mejor a ti y a mí no nos gusta pero a, otra a otras mil personas sí. sí es muy subjetivo y esto no
0: porque no te gusta a ti y no le va a gustar a nadie pues esa madre no,
1: no. pues igual como lo que, lo que describe uno no todo el mundo le va a gustar hay un cierto sector que a lo mejor lo sigue, a lo mejor sí, sí le gusta. A lo mejor ni saben quién la escribió. Quién la escribió y no les importa.
0: ¿Cuál es tu top 10 de, este, de tus composiciones?
1: ah qué difícil. <risa> esta buena esa pregunta. Yo siempre digo que, que las, las más nuevas, las que no he escuchado, porque la otra ya me tiene hasta acá. <risa> no, en serio. No, pero de, de mis favoritas, hablando ahí de de las mías, que no me gusta hablar de, de mí mismo en tercera persona. Uh -huh. Apenas que fuera a Maradona y trajera dos Rolex, uno en cada mano.
0: ¿Cómo? ¡Qué bendición! <risa>
1: que el vato hablaba así. El vato, no, dice Maradona, no va a ir a ese lugar.
0: Hablar en tercera persona. En
1: tercera persona, cabrón. O sea, que coge, <risa> qué, 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 qué loco el vato, ¿no?
0: Oye, pero eso me refería hace rato. Si es su forma, si es su técnica, si eso, ¿por qué la tendría que cambiar, pues? Te acuerdas es que al principio te decía, es que pues, ¿A quién ves a pinche gato ridículo de reloj? Eh, pues si a él le gusta, pues.
1: Sí, y como hemos dicho, no a todas las personas le vamos a caer. A lo mejor, o sea, yo intuyo que no a todas las personas que me están viendo les voy a caer bien. Algunas sí, algunas más o menos, mi compadre, pues a lo mejor le cae bien a todo el mundo.
0: No, hombre, ojalá. <risa> Eso pensaba yo, pero no.
1: Ah, pues bienvenido al mundo real.
0: No le caigo bien a todo el mundo. En este medio hay que saber comer mierda y saber volver a comer mierda. Porque te das cuenta y te desilusionas de, de muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, no obviamente.
1: Bueno, llegando a tu, a tu pregunta, yo te voy a retomar las carreras eh, que pasan rapidísimo, así como las tendencias, uh -huh. que podremos hablar un poquito de eso, si me lo permites. Sí. De los cambios tan drásticos que está dando la música, hablando de eso. Pero si hablamos de... Contestamos tu pregunta sobre las canciones primero, y ahorita contestas lo otro. Ajá. Uh -huh. Yo creo que sería un to de Javier de los Llanos. ¿Cuánto me dijiste? ¿10? ¿10? Javier de los
0: Llanos.
1: La décima. Sería A través del vaso. Que no, no es mi favorita favorita. El lujo de tenerte. La historia de mis manos. Por enamorarme. Me va a pesar. Piénsalo. ¿Cuál otra? A ver,
0: deja voltear para allá. <risa> deja voltear para los premios.
1: <risa> sí, sí.
0: ¿Las ultras?
1: No, esa casi no me gusta. <risa> es que hay muchas que no están ahí que me gustan. Más que no, una no, diosa. Más que... Es cierto que tú eres... Te conquistaré. Humo Skyfer humo. Renacido. El mundo es tuyo. Algunas.
0: No habrá manera ahí que de cumpleaños me regales ahí una composición. Un corrido. Para yo comprarla, para yo <risa> cobrarla, pues.
1: Te voy a poner el nombre porque Puse en, un, en una canción a, a mi hermano y, y le fue muy bien
0: Qué chingón <ríe> Le fue muy bien Ay, Y es que eres, eres dueño de, de muchas composiciones bien perras Que mucha gente no sabe
1: Pero ¿sabes, eh. algo, ¿sabes, algo? sabes lo que tú decías Maradona era Maradona Y la gente lo quería como es ¿no? A mí me gusta estar detrás de
0: si ¿Sí, ¿sí te crees este vato,
1: güey? ¿Sí?
0: Acá, misterioso y... Pues es que... que te lo creas, pues, perdón, lo, lo dije mal. O sea, sí, sí te basas muchas actitudes en el personaje este.
1: Lo que pasa es que Batman, para la gente que no lo sepa, que hay un cuadro, después lo van a enfocar, me imagino que lo van a enfocar, a poquito después, próximo, hey, de después, fue el primer cómic que me compraron. Y papá, rompió? papá, y, y eso me fue mi primera incursión en, en ese ámbito de la fantasía de la ficción pero mi mamá como te había platicado la vez pasada pues ella me inculcó mucho leer y eso pero a fuerza eso no porque yo quisiera sí, sí, sí. era a fuerza era medio estricto el asunto y yo estoy a gusto aquí en mi, en mi posición donde estoy ahorita en este momento de mi vida en el laboratorio detrás de creando artistas, creando canciones, me siento bien, me siento afortunado y me siento realizado como artista. Y, y como te digo, ahorita somos un poco promiscuos, lo que estamos hablando. de Ya que me platicabas que antes que empezar la entrevista que estás incursionando en hacer videos, uh -huh. pues nosotros estamos incursionando en otras artes también, que no somos profesionales en eso, pero nos estamos metiendo un poco de que es... La, la producción de, de artistas, que eso ya, ya traigo tiempo haciéndolo, pero ahora dando conferencias.
0: Sí, con el eh, master,
1: la masterclass, masterclass. La Masterclass de compositor a compositor, eh, ahora en Mastelán, Sinaloa. Los días 26, 27 y 28 de octubre, no te lo pierdas, ya tira el anuncio.
0: No, está bien, no, 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 qué no. sí, bueno. Giovanni Cabrera. Estoy inaugurando una sección aquí contigo que se llama Se tenía que decir Y se dijo Ayale ¿Qué tienes que decir tú A los compositores A los músicos ¿Qué no te gusta? O sea, de, ahorita hablamos de lo bueno De Peso Pluma De lo que está pasando en el regional Pero ¿qué no te gusta, güey? ¿Qué debemos de cambiar? ¿Qué se debe de cambiar?
1: Hay una cosa en la que yo estoy en contra oh, y desde hace tiempo vengo pensándolo y es la prostitución en la industria. Ok. Pues no la prostitución como se la están imaginando.
0: No prostitución sexual. ¿no? No no, 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 no. no, no, no. Prostitución
1: musical. ¿A qué me refiero? A que varios compositores que van empezando y que van a ofrecer sus temas con artistas, el artista les pone condiciones qué condiciones les dice ¿sabes que si te grabo ¿sabes qué? va a ser sencillo tu canción pero necesito pues que me des un porcentaje eh, un caimán pues un cocodrilo y esos abundan aquí un tiburón te en los negocios y a mí se me hace algo bien desleal de alguien que no lo necesita y que se aprovecha de la necesidad de otro entonces mi recomendación es a los compositores si tienen que hacerlo, pues háganlo, pero mi recomendación es que no, no, no lo hicieran porque si ustedes lo siguen haciendo, que van empezando, van a echar a perder el negocio. Y cuando ustedes realmente quieran darle valor a su trabajo, nadie te va a dar valor a tu trabajo si tú no te lo das desde el principio. Uh -huh. y, si etique, y si tú quieres que te vaya bien, pues tienes que bajarte los pantalones y decir, yo no comparto esto porque... Tú no escribiste una sílaba, fue lo que yo sentí, yo lo escribí, tú no me ayudaste. Y hay personas que realmente pues están, eh, digamos, metiendo en, en el rollo de la prostitución esa por necesidad. Estamos hablando de, una, de que están aprovechando a las personas con necesidad. Porque no han tenido una ventana, porque les prometen un sencillo en radio. Y es bien delicado eso. Porque estamos hablando de que son productores o gente conocida, no voy a decir nombre porque varios vale, me cae mal de que es esta industria, pero cuidado con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Yo tengo una experiencia, te la voy a compartir, a ver. con un compositor. Yo a este compositor le mostré un tema que yo quería que lo sacara a su grupo. Y me dijo, no, estudio el tema, sácalo tú con el grupo. Mate. Le dije, sí, pero me falta un pedacito. Y ese compositor metió ese pedacito. Y yo a la hora de registrar la canción le dije al compositor, oye, te pongo, tú sabes, me dijo, yo me pediste la ayuda, yo te la di, si tú quieres ponerme, está bien, si no quieres ponerme, seguimos siendo amigos. Y yo pues pregunté así y me dijeron, ¿quién es el compositor? Giovanni Cabrera, les dije, y me dijeron, güey, pues con los ojos cerrados, si Giovanni Cabrera te está diciendo eso. Entonces, yo puedo presumir que yo tengo una coautoría con Giovanni Cabrera, que es la de Me Conocen, que salió con Revolver. Pero yo estoy hablando base a mi experiencia. Tú nunca me dijiste, güey, ponme ahí, porque metiste un verso, pues, de la, de la canción. Que ya es que te dije, güey, está esta rola, sí. pero no la tengo completa, pues falta un verso. Tú me dijiste, güey, papá, y quedó el verso que tú me...
1: Pero es bien bonito decirlo eso y, y compartir si alguien tuvo que ver. O sea, esa escuela, y yo, yo estoy en contra totalmente de, voy a echarla de los urbanos un poco, pero esa escuela viene de ahí. Que hay como, te lo juro, 20, con 20 cabrones, 20 nombres por una canción. ¿Cómo te cae? O sea, no, yo no lo entiendo. O sea, pusieron al barrenero del estudio de grabación, pusieron al que, al que pasaba. Ese cuadro, míralo ahí. Tiene una firma. La firmó un artista aquí, lo hizo un artista, una muchacha aquí muy talentosa de Culiacán, la pintora. ¿Qué tal si yo le digo que a ese cuadro le pusieron un canario? Ese cuadro ya está firmado. Yo no puedo decirle eso. Es una obra ya terminada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué mal me hubiera yo diciéndole eso? ¿O sabes qué? O ponme ahí abajito. Y sí, ponme ahí, ¿por qué? Ponme ahí, ¿por qué? Porque, porque soy quiere? Giovanni Cabrera. Porque quiero, porque puedo, porque tengo el poder. En eso no estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero ahí te va. El que sube como palmera cae como Coco. Abusados con eso. Eh. Y miren que yo los he visto a muchos irse. Sí. Tienen masterclass? yes
0: Ok. ¿Quién es el que el organizador principal eres tú?
1: En esta ocasión es mi compadre Horacio y pues yo lo estoy ayudando. Mi compadre, okay. compadre Horacio Palencia y en Maslan. Bueno.
0: ¿En qué se están basando? Porque hay dos colegas más, ¿no?
1: Ah, sí, perdón. Es y compa Gusilao. Saludos para él y mi compa Nathan Galante. Vamos a ser cuatro los principales. A los cuales, pues, a los tres les agradezco ahí que... Gusilao eh, y mi compa Horacio están repitiendo ahí. Junto conmigo, un servidor. Y está incursionando esta vez eh, Nathan Galante, compositor de Ya Supérame Y de varios éxitos.
0: ¿Por qué, hablando de los compositores que lo que se está suscitando, que dices tú, uh -huh. ¿por qué es, porque tú confías en estos compositores?
1: Porque en ellos sí. Uh -huh. Porque, pues, lo han demostrado, que tienen talento. Entre, entre tanta tierra, de repente se ve un diamante. De repente. Y el diamante está forjado a pura presión. Y para, para brillar en este medio con tus canciones, porque hay muchos compositores, muchos, tiene que ser muy bueno en lo que haces. Para llegar a esa latitud, estoy hablando de artistas que te graben no, así claro. top. si sí, hay uno que, te, que le llaman el One He Wonder, ¿no? que es una sola canción, uh -huh. es éxito, y ya no vas a ver del compositor jamás. Y de eso hay muchos ejemplos. Te lo digo porque yo he pasado... A mí no me tocó la Tecnobanda, ¿no? Pero sí me tocó el Duranguense, me tocó el Tribal, me tocó. Pues varios corridos alterados, que los corridos no es esto, los corridos alternativos, progresivos. Y ahorita, hasta lo que estamos viviendo todavía. Entonces, estoy actualizado. Pero he sobrevivido a todo eso. Pero hay mucha gente que. Muchos artistas que ya no están ahorita. Y yo, a mí me pone a reflexionar a veces: ¿cómo es posible que un artista que que estaba llenando el año pasado, ahorita esté cancelando fechas porque no, no vende boletos. Eso nos habla de, de que o sea, el público te cambia rápido, o está cambiando mucho el gusto, o, o está empezando una tendencia nueva. Cuando uno le va agarrando el rollo como a las tendencias, digamos, así como el TikTok, hablando de eso, me decía un tiktokero, amigo, que cuando ya le empezaba a agarrar el modo ah, ya entiendo cómo va esto ya cambiaba Sí. no te dejaba que siguieras con la misma secuencia estaba mutando, camelónicamente cambiando así la música sí, está, 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 está. Okay. entonces hablando de artistas de esos que pan y pasan y llegan a sus éxitos y pasan rápido pues hay muchos ejemplos y tanto así que que a mí me sorprende mucho
0: ¿Hay algún artista o algún positor que haya pasado por eso que te pesa que, que no haya seguido en el camino?
1: Un artista que a mí me gustaba que era el... O sea, todavía sigue, pero en su momento a mí me, me, me llamó mucho la atención su estilo. Pues canta, canta como tipo el panther, no tiene una voz como similar, mm. el potro Sinalo.
0: Sinaloa. El potro de Sinaloa. Sí.
1: Entonces... Él me gustaba su estilo, cantaba corridos, cantaba canciones y, y fue un boom, fue un boom. Era cuando yo empezaba, sí. cuando yo empezaba eh, en la composición y yo quería que me grabara y no se me dio, Man. pero me gustaba y me sigue gustando. Sí. Son de las carreras que uno dice ¿por qué pasó esto? ¿Qué hizo mal? ¿Julio Chávez? También me gusta, me agrada su música.
0: Sí, es un, un artista. Ahorita ya se está echando a andar otra vez. De este, sí, de hecho me pedido canciones para él. Yo, yo mismo pensé eso lo mismo. Dije, ¿por qué, ¿por qué se apagó? Pues si Julio Chávez para mí era un vato que... Su música me gustaba un chingo, pero dejó de... De sacar música. Pues no sé el motivo. que le mando un saludo para Julio Chávez. Pero... Pues sí. No, pero,
1: es... pero es que muchas veces... Son ellos, los que incurren en, en descuidar su carrera.
0: Okay. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que de esos artistas que tú dices, artistas o eh, intérpretes o compositores, la mayoría han sido víctimas de eso que dices tú, de personas que caimanes, que están arriba y se quieren aprovechar de, de la carrera o del éxito o del boom?
1: No, yo pienso que son... Diferentes situaciones okay. en cada artista. Hay un artista que puede cuidar su carrera por, ahora con lo que estabas diciendo tú, los excesos. El exceso de fama hace daño. Y hay inyecciones de realities que hay que inyectarle a esa gente. Y hay gente que se pierde y no vuelve de eso. Uh -huh. De la fama. O del de dinero y todo eso. Descuidas, descuidas lo más por lo menos y se echa a perder una carrera. En otro orden de ideas, pero hablando de lo mismo también, hay, hay, hay otra clase de artistas que, que empiezan a sacar malas canciones, uh -huh. que, eligen, que eligen rolas malas, 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 y pues van decayendo la calidad de la música.
0: Es que ahí está la línea, Giovanni, cuando dices, ahorita que mencionabas, tienes que como que acoplarte a lo nuevo, a lo mejor en el intento de querer acoplarte a esto... No te sale, pues... No. A lo mejor puede haber una ligera línea que dices...
1: Yo creo que hay que ser congruentes, ¿no? Porque si yo me dedico a escribir... Y admiro... O cuido mucho la bandera, regional... No me voy a meter a grabar reggaetón, ¿verdad?
0: Exacto. Ayer puse mis historias. ¿Por qué dejamos morir estas canciones? Y eran rolas de Camila, de Sin Bandera... De Luis Miguel... Canciones que instrumentalmente tenían un chingo, güey. Un chingo instrumento, güey. O sea, me puse a escuchar esas rolas, me daban paz, me acordaba, güey. Y ahora, lo comentamos al inicio, la música es más sencilla. Las letras son más sencillas. Pusimos de ejemplo a mi compa Armando, que le mandamos un saludo, que dijimos, esta rol es sencilla, pero no es que ser buena
1: pues, es muy buena puede ser que estemos ante una etapa donde las melodías pegajosas, que siempre ha funcionado
0: uh -huh.
1: estamos viendo esa etapa donde esas canciones son las que van a funcionar ahorita como tú dices, bueno seguimos un poco la tendencia, pero conservamos la esencia
0: uh -huh.
1: y hay artistas que no quieren hacer eso y se respeta, ¿no? Gente que no quiere salirse de su zona de confort, digamos.
0: En este punto, eh, ya has, has compartido con Armenta algunos momentos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Eh, tú, como ser un artista, considero que es un artista compositor ya consolidado en el regional mexicano. ¿Por qué? Porque esa pared lo dice, pues tiene muchos premios. Pero llega un compositor nuevo como Armenta, con un estilo diferente, con ideas más refrescantes, ¿Tú como compositor también hay cosas que le aprendes a él? ¿O dices, no, esto es mío?
1: Sí, le... Es que todo, todo fue de manera fortuita. Uh -huh. Me lo trajo un amigo. Mi amigo Samu, aquí en tu casa. ¿no? Y lo conocí por medio de él. Entonces, por eso te digo que, que no es... Es cosa del destino, no del azar. Uh
0: -huh.
1: Y sí, yo de todo el mundo aprendo. Y si aprenden de mí, yo no soy egoísta. Uh -huh. En cambio, sé de personas que se dedican a esto o se dedican o están en, la, en lo alto ahorita, en la cima, y tú les pides un dueto y pues te lo niegan. O una colaboración con un escritor y te lo niegan. Pero a cada quien le llega su momento. Uh
0: -huh.
1: Va a llegar un momento en, que, en el cual, si vamos a coincidir, quizás no es ahorita. Para Armenta, mi compa, por pues, le mando saludos. E hicimos una canción que se llama... Y, y mentira no es, que grabó. Y
0: mentira
1: no es. Eh, Para llorar a gusto.
0: Sí,
1: sí. Con mi compa Samu y él. Y la grabó Banda MS y, y Fuerza Régida. Fuerza Régida. O sea, yo nunca hubiera esperado que me la haya grabado Fuerza Régida. Yo nunca les he ofrecido canciones a ellos, por ejemplo. A todo el sector ese, pues, de... Sí, sí. Y no, no, no. Ya, ya se lo da el compa al, al de Fuerza Régida. Y, y yo, le mandamos saludos. He hablado con él por teléfono y buena persona. Y como te digo, no estoy peleado con, con los subgéneros o con, o con las cosas cambiantes. No, no, no. Hay que apoyar lo que realmente está, lo que es valioso. Eso soy, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Es como si dijeran, pues el dinero es malo. No, es malo lo que hacemos con el dinero. El dinero no es malo. O sea, no, tú y yo estamos hablando porque posiblemente ya comimos.
0: Ajá.
1: Esos son algunas de las ganancias que nos da el dinero. Pero te ha, no. Te da seguridad. Sí, sí, sí. Te da seguridad en algunos aspectos. Pero decía el maestro Juan Gabriel, el dinero no es la vida. Y es cierto. Yo lo comprobé. Porque a mí no en algún momento de mi vida, vos, puedo decir que que me va muy bien en la vida. Y le agradezco mucho a Dios de tener lo material, casi todo. Uh -huh. Yo no es que sea materialista, pero vivi vivimos en un mundo materialista.
0: En un y, estado materialista. Así no, es. En materialista.
1: <risas> Entonces, ¿qué pasa? Pues en algún momento de mi vida, todas esas cosas, todos los, las cosas que uno puede conseguir materiales, los lujos, todo... Una cosa de marca, un carro, el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, todo. Y lo tienes, pero no eres feliz. Ahí entendí esa parte. Yo tenía un vacío existencial muy grande. Y pasé por una etapa depresiva en mi vida. Que me duró, pues, varios años. Y te lo cuento ya, te lo puedo contar así. Con la tranquilidad. Sí, porque ya pasé por eso. Pero yo no se lo sé ni a mi peor enemigo. Si es que tengo enemigos. Yo tengo competidores, no, no enemigos. Uh -huh. Pero si sí es algo... Tenía una tristeza profunda. Imagínate tú, yo tenía... Me acuerdo, tres número uno. En, en ese momento. Y yo estaba muerto por dentro.
0: Te, te, iba, te iba a decir eso. O sea, mientras tú... ¿cómo se dice? Depresión corría, también corrían tus éxitos, pues. Qué loco, va? ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Es una locura eso, es una lobotomía, porque yo me sentía, estaba como el meme ese que dicen, sube una foto donde te sentías así, eh, estás desplazado, pero nadie lo sabía. Uh -huh. Y es cierto, si la gente no ve sangre, pues no, no te creen que...
0: Que estás herido.
1: Que... Me, yo puedo decir que, morí, que un día de esos morí. Que estuve al borde de, de la muerte, de, de hacer una pendejada, una tontería, con una pistola. Uh -huh. Imagínate lo grave que estaba.
0: Sí estaba fuerte el asunto, pues. Sí,
1: y hay, si hay personas que me están escuchando que tienen síntomas de, depresivos y eso. Una cosa es la ansiedad, que es otra cosa muy aparte. Pero la depresión es, una, es un trastorno que si no se trata, es peligroso.
0: Pero es que es silencioso el hijo de perra.
1: Pues es como todo lo malo, es como un cáncer, Dios guarda y todo eso. Toco madera.
0: Sí,
1: claro. Ah, oh, pero como te digo, me costó trabajo. Pero salimos adelante. Salimos adelante. Pero en ese momento nadie, nadie lo sabía. Yo estaba, se puede decir que, en un momento bueno de mi carrera. Y pues, como te digo, a veces la gente no sabe lo que, lo que la... O ya llevan los errores que lleva la olla. Sí.
0: Y ni de eso te arrepientes que te haya pasado. ¿Agradeces algo de eso? La verdad. ¿Crees que te dejó algo bueno?
1: Sí, me dejó algo bueno. Porque es
0: culero. Vivir eso es algo culero.
1: Es triste, es triste vivirlo. Pero más triste es sentirlo. Porque fueron días, o mejor dicho, años, de pelear con uno mismo. De levantarte y verte al espejo. Y, y si no voy a hacer nada, me voy a enterrar en la cama. Y de ahí nadie me saca. Y, y con éxitos. O sea, eso es lo peor de todo. Eso es. Qué
0: contraste, ¿no? Es
1: la contradicción, pues. Entonces entendí eso. Entendí que lo material no es la felicidad. Si la felicidad existe, debe, debe llegar café. Eso sí, sí lo tengo sí. claro.
0: Sí, sí, sí. No. O sea, mientras tu cuenta de bancos estaba llenando mucho poco, pero estaba cayendo dinero por tus composiciones. Sí. Tú estabas ahí hecho...
1: No, a mí me estaba yendo muy bien. Y yo en, en algún momento de mi vida, ahorita en este momento de mi vida, yo ya no pido dos. Yo solamente agradezco las bonanzas que me manda Dios. Yo ya no pido nada. Yo estoy estoy con, con Dios y, y tengo pláticas con Él. Eh, yo no creo mucho ya en la institución de la iglesia, pero es punto y aparte. No bueno, vamos a meter en Estamos temas igual. controversiales.
0: Estamos igual, pero...
1: Yo no creo en eso, pero sí creo en Dios. Creo que si tú enciendes una vela aquí, o un incienso en su honor, y cierras los ojos y te pones de rodillas a agradecer, o a platicar, o a pedir, o a orar, Él te va a escuchar. Yo soy ferviente eh, creyente de eso. Y Él me ayudó. Me ayudó. Obviamente, pues, también te dice Dios, oye, pues, ayúdate también. ¿no? Pon de tu parte. Sí, o sea. pon de tu parte, cabrón. O sea, y sí, me, pues, me jalaron ahí a las terapias ahí con una psicóloga que le manda un saludo a mi psicóloga ahí, Nancy, eh, que batallar con este loco. <risa> y, yo, y yo creo que todos los compositores tenemos algo de, de, de locura, ¿eh? Porque todos estamos en la línea ahí de, la, de perder la cordura un poco.
0: Güey, yo, yo me voy a atrever a decir esto. No nomás los compositores. Yo tuve un, un contraste bien raro, pero me reí de ello. Lo tomé yo a algo... Lo, lo quise transformar a algo bonito, güey. Fue mi cumpleaños. Eh, se hizo un conteo como de 700 gentes, güey. Gentes que entre ellas celebridades. Ey, que, ey, yo me sentí bien bonito. Yo puedo decir que fue un día... Yo me sentí alegre, me sentí bonito, me sentí querido, me sentí muy bien, la verdad. Chingón. Al día siguiente me curé la cruda. Al segundo día, un amigo estaba enfermo, no quiso salir. Otro amigo se fue con su novia. Esto. No tenía con quién ir a comer yo, güey. Yo decía, tengo un chingo de hambre. Le hablé a fulano, eh, güey, estoy con mis hijos. Le hablé ¿Y a fulano. Pero
1: nunca has ido a comer solo.
0: Sí, pero soy una persona que no me gusta. Pero bueno, qué dije yo. Hace dos días tenía un vergal de gente que eh. Ah, ok.
1: de eso hablas. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, ya, ya, ya. Y yo me,
0: yo viví en el carro, güey, y me empecé a reír solo, güey, que mierda, dije, qué perra es la vida. Si pones atención, te enseña, güey. Si tú te concentras en lo que estás haciendo. No me quedé a la verga. Dije, güey, hace dos días 700 gente y con paos para allá y con paos para acá y aquí le va la botella a esta. Y, y dos días más quisiera comer y no tenía con quién ir a comer. A lo mejor obviamente si le hablo a mi mamá, mi mamá me va a decir que sí, va
1: ¿Me explico? Sí.
0: Mi mamá me va a decir, hijo, claro.
1: Pero ahí tienes que... Bueno, no sé si tengas. Yo lo hago, ¿no? Yo lo practico. Yo practico el amor propio. No hacerme el autoamor propio sin el burno, eso no. Sino el amor propio.
0: El autoamor propio sí lo practico yo.
1: Ah, bueno. Ahí te, ahí, ahí te va. Sentiste los dos contrastes. Sentiste uh -huh. que tenías mil amigos y, después, y después sentiste la soledad. Uh -huh. Bueno. Si uno aprende a estar solo, el humano no está hecho para estar solo, so socialmente hablando. Por naturaleza propia no. Sí, sí, sí. No. Pero si tú ves, yo, yo me encanta ver a las personas mayores haciendo que van a los cafés y leen su periódico, se toman su café, solos. Van al cine, solos. Van a esto, solos. A tu suficiencia. ¿Por qué? Porque al final del día, o al final de... De la vida. De la vida, eres tú, nada más. Tú solo. Tú con tus cosas, tus virtudes, tus defectos, tus contradicciones, tus soledades, tus errores, tus aciertos. Pero eso se trata la vida. No, no, no hay que sentirnos mal por eso. Pero eso que sentiste tú, se le, puede, se le puede decir, no sé si estoy hablando mucho de mí, ¿va? pero...
0: No, 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 no,
1: dale, dale, dale. Bueno, es que, perdón, no, me disculpo si hablo mucho de mí, pero soy la... El hombre que más conozco. La no, persona pues que si más conozco. el
0: invitado?
1: ¿verdad? No, yo no digo a mí mismo, porque es una frase de lo que no es mía. La estoy tomando prestado ahorita. Okay. De un poeta que se llama Unamuno. Que decía, disculpen si hablo mucho de mí mismo. Pero soy la persona que, a la que más amo. Y a la que más conozco.
0: ¿Se podría decir que ahorita estás en un punto donde tú ya tienes amor propio?
1: Sí, claro. Sí, pero tuve mis mis tiempos, mis años de, de rockstar ahí, ah, donde ah, sí perdí el suelo, te lo juro. Y tuve hijos, pues, pues ¿te imaginas ahí? Tengo varios hijos. A todo lo mantengo, bendito Dios. ¿no?
0: ¿Podríamos saber cuántos hijos tienes? No, no puedes. Prefieres en la normalidad? No, prefiero
1: dejarlo ahí. Okay. No, ¿Son siempre... Varios? No, no está bien, está bien. Okay. Pero son varios. <risa> son varios con la misma. Bueno, no con la misma, sino bueno sí con la misma pues sí, con la pero misma. no con la misma
0: sí, sí, sí yo ya te entendí perfecto, perfecto.
1: no hay que aclarar <risa> más <¿verdad? risa> bueno de, de eso hablo y como tú dices o sea si tuve excesos oye cómo le caes a, a una persona que nunca ha tenido nada yo lo pongo mucho con el síndrome de el, lo que le pasa al que se gana la lotería
0: uh -huh.
1: ¿sabes cuál es? ¿qué hace una persona cuando se gana la lotería? lo primerito que hace
0: ¿Hace fiesta? ¿Festeja?
1: Bueno, hay mucha gente que dice, no, yo pongo un negocio, yo lo ahorro, yo esto, yo invierto. Yo... Mentira, porque nunca lo has tenido, por eso dices eso. Pero cuando te llega la fama, como me llegó a mí, el dinero, la opulencia, que te puedas comprar todo lo que tú quieres, que por un corrido me pagaban lo que yo quería en dólares, pues quería un corrido. Un correo que escribía en una hora, dos días.
0: ¿Cuánto te llegaron a pagar
1: Pues de 20 a 40 mil dólares. Gente, qué locura. ¿Sí? Y se puede decir que... El ¿En extrema... aquel tiempo? En aquellos años, estoy hablando del 2012, 2013. Yo tenía 30 años. Entonces, a una persona que nunca ha tenido nada... ¿Mi edad? La de Cristo. Pues sí lo vuelve loco. Y el que diga que no es mentira. Alguien pasó, se movió, se movió el piso, afortunadamente tuve a las personas a mi alrededor que me jalaron y me dijeron, ahí, para para acá. No es por ahí.
0: Yo no soy gumaro, por decir.
1: Sí, pues mi familia, mi familia es gran soporte, pero sí hubo un tiempo en que me buscaban porque no me hallaban, o sea, estaba perdido, en... empecé a tomar cosas que nunca había hecho.
0: Es mentira quien dice que no se le sube, ¿verdad? Ah, no, es
1: mentira. Eso. Sí hay personas que no se le va a subir nunca porque nunca han hecho nada. Porque están en su sillón ahí criticando nada más detrás de un teléfono. ¿no? Uh -huh. Esa gente sí no hace nada. Y esa gente nunca va a vivir eso. A menos que se gane la lotería. Pero si no compran un boleto, pues, ¿cómo se la van a ganar? Es otra cosa ya.
0: Sí, porque van, están en el sillón y dicen, mira que el pendejo hubiera a comprar la lotería. Piensa que se la va a sacar.
1: No, siempre está el, el yo hubiera hecho esto. Eh. O el uno más que tú. El hubiera", Uf, o yo hubiera O yo hubiera invertido en esto. No, y te llega... Parientes, familias, compadres. Y todos traen un negocio. Todos traen. Mira, esto, vamos a hacer esto. Esta idea que se me ocurrió. Y nos bueno, va a ir súper bien. va a ir súper bien. No sé, vamos a sembrar ópalo italiano, no sé. Un árbol guayabo italiano, no sé. Aquí en la Sierra, ¿cómo la ves? O sea, negocios absurdos que van <risa> totalmente a, a joderte ahí la, la vida. ¿no? Y pues sí, hay que tener cautela con eso. Lo que sí os es que después de eso, después de, de todo lo que pasó, de esos años eh, veloces de mi vida, pues sí le aprendí y empecé a apreciar todas las cosas, porque Dios nunca me ha soltado su mano. Y, y como te digo, ya cuando te empieza a gastar el dinero y me quedaban, me recuerdo que me quedaban como 200 mil pesos después de todo, y fue cuando yo dije, me cayó el 20, que que. Chingados estás haciendo, Giovanni. Así. Pero fíjate cómo se dan las cosas. Un mes más, dos canciones en Billboard. Solamente les lo puedo atribuir a un, algo divino. Eso. No a la suerte. No. A algo divino porque después de haber hecho todo el. Ahora sí, el cochinero que hice, el desmadre que hice. Todavía Dios vino y me dijo, mira, aquí da una oportunidad más. Y me sonrió. ¿Cómo no voy a creer?
0: Sí, o sea, Giovanni Cabrera que vemos ahorita, no es nada al Giovanni Cabrera que cuando fue el boom, ahorita eres una persona... Del otro lado, de, de, del otro momento te valía madre, andabas para arriba. No, y,
1: y, la, y la verdad sí si pecaba de gólatra y narcisista y todo. Ahí sí una persona que inmadura, digamos, 30 años pero inmaduro, pero porque me, no había vivido varias cosas que viví ahí, sí, sí, sí. pero sí hubo un momento en que yo creo que uno ni se aguanta al verse al espejo, entonces cuando ya te pasa eso es que estás mal.
0: Verga, está, está curioso eso, o sea, si llegaste a verte al espejo decías.
1: No me soporto, eso.
0: ¿Qué tiene Giovanni? Ya de andar.
1: No, pero hay cosas que... Hay, hay cosas que, que uno... Hay demonios que uno lleva adentro. Que si los provocas... Aguas. Aguas. A veces... Provocamos demonios sin jugar a la ouija.
0: Bueno, bueno, todo eso que no te arrepientes, dices. ¿Por qué? Porque todo eso se tuvo que suscitar para que fuera Giovanni Cabrera quien es hoy.
1: No, pues sí. En ese aspecto, sí. Yo pienso que, que la vida es una constante toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos quedando con, con este podcast?
0: Sí, varios, varios, varios. Vario,
1: varios, tiempos, varios, varios, ratos, ¿no? Y que quedamos un día y que otro, que yo no podía, que esto, otro podía. Se dio. Pero se dio por una cuestión que, que yo siempre he pensado, que es el destino. Si tú no tomas la decisión de veniros para acá, si tú no te subes al carro, si el carro no llega a echar la gasolina, sí, sí. si no traes otro equipo, no pasa esto. ¿No? Si mi copa no se baja por el elevador a, a abrirle a la otra persona que estaba aquí. ¿Te das cuenta que todo es por algo? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta que todo se tiene que estar alineado de alguna manera para que se den las cosas. Sí co pasan cosas por fortuitas, pero aquí estamos abriendo como una bifurcación. A ver si me explico bien. ¿verdad? Esto lo decía Jorge Luis Borges. Tú vas por un camino. Lo vas a para, de allá para acá. De la cámara para acá. Caminas y hay dos puertas. Son dos decisiones tuyas. La derecha y la izquierda. La decisión que tú tomes va a marcar lo que sigue en tu vida. Si tú te paras de ahí y vas al baño es una decisión que estás tomando. Si te sales, te bajas, tomas tu carro, lo prendes y te vas para allá para un lugar en el que sea y que no sea tu casa, a lo mejor chocas. Pero qué tal si estás para tu casa y no te pasa nada. Ya estoy hablando de futuros y de otras mm. cosas de universos posibles, ¿no? Pero de eso habla la vida. Esa es la vida.
0: El destino es perfecto.
1: No. No. Yo siempre he pensado que el destino no está escrito. Es una frase hecha. Uno es arquitecto su propio destino. ¿Cómo la ves?
0: No sé si a ti fue el que te lo compartí, pero lo he compartido en otros podcasts. Y es que mucha gente dice que la perfección no existe. Y yo digo que un accidente, no sé si a ti lo compartí, un accidente, un error, para mí eso es perfecto. O esta que mencionabas, cuando vi una volcadura de carro. Para mí eso es perfecto. ¿Por qué? Porque se tuvieron que suscitar varios eventos. Para que eso pasara. Ejemplo, tuvo que ver ese hoyo en la tierra. Que tú lo agarraras, que se te ponchara la llanta, que te tronara la llanta. Tuviste que haber salido a esa hora de tu casa. A lo mejor no ibas a pasar por esa persona y pasaste. Tss, se suscitó, que había el hoyo, se te rentó la llanta y te volteaste. Tuvo que ser perfectamente todo para que eso pasara. Es una teoría que yo mismo me la creé. O sea, yo lo pienso así. No lo leí, no lo... No. Yo dije, empecé a analizar los errores porque he cometido. Entonces, de ese error que cometes, que se fue perfectamente, aprendiste perfectamente.
1: Pues hay una ley que se refiere a lo que tú estás diciendo. Y eso existe. Ok. A lo mejor tú no lo sabías. Se, ¿No? la, la, se llama la ley de Murphy. De cara a la ley de Murphy. Todo lo que tiene que salir mal, va a salir mal. Es un término anglosajón. Uh -huh. Pero se refiere a eso.
0: Bueno, yo no sabía, la verdad.
1: Yo en vez de. Tú como le dijiste, tú dijiste un evento perfecto, ¿cómo uh -huh. dijiste? Sí, sí, sí. Yo lo diría un desastre perfecto.
0: Sí.
1: Un desastre perfecto. Pero está bueno el, el término que le diste.
0: Yo tuve. Un percance... Íbamos a Mazatlán... En un Splinter... Yo venía a 120 en el Splinter... Porque es una camioneta... Nueva, traía buenas llantas... Iba para Maza Y rebasé... A un camioncito que, tra que transportaba jornaleros... Cruzando el puente de Dimas... Me tronan la llanta... Quienes venían atrás... Yo, para la manejada, siempre he sido muy responsable. Uh -huh. Yo no presto el volante. Porque yo digo, es responsabilidad mía. Y atrás venía mi hermana, venía mi socio, venían otros influencers, colegas míos, venía Ramoncito. Ahí no más. Me tronan la llanta, güey. Pero, perfectamente me tronan la llanta, ya a punto de que se terminara el puente. Entonces, yo agarro el volante, wey, me trono la llanta 120, una llanta de adelante, que dicen que es más es más peligroso que te trono una llanta de adelante, agarro sí, el volante. el doble. No freno. Ajá. Mi experiencia me, me, me dijo, no frenes. Tienes que frenar con motor, no de sopetón, porque ahí es donde pasa eso. O te volteas. Ah, te volteas. Frené el carro despacio, los de atrás. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, nos ponchamos, pum. Me alcanza el camioncito amarillo de los jornales. Se orilla. Ey, todo bien. Sí. Cabrón, dice, te vi pasar, dice, pero... Te truena la llanta más atrás. Y se van para abajo.
1: Ok. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. <coughs> en esos segundos, ¿qué sentiste?
0: Sentí que... Yo tenía la responsabilidad que... Sentí que todo tenía que salir bien.
1: No, pero... ¿Precisamente pensaste en algo cuando agarraste el volante?
0: ¿En los que venían atrás?
1: En lo que pasó, pues. En el momento, yo estoy hablando desde el momento cumbre, el momento uh -huh. donde está, ay, cabrón, me voy a chocar, me voy a voltear. ¿Pasó esto? Donde, donde sentiste tú que... Fíjate que no, Giovanni. Que tronó la
0: llanta. Fíjate que no, que yo solamente pensé en que tenía que enderezar a esta madre, pues. O sea, no porque ya lo he vivido, no se me vino un...
1: Un recuento de tu vida ni nada de eso. No,
0: eso ya lo he vivido. Si a eso te referías, no. No lo vi así. No fue como, ah, la peliculita que te pasa por aquí. Ya lo he vivido eso. Pero en esa ocasión no me pasó eso. Yo fue nomás... madre Me amarré y pensé en la gente que venía atrás. Y dije, tiene que salir bien todo esto. Y afortunadamente salió bien todo. Pero yo solamente pensé en cómo poder parar el carro correctamente sin que nos nunca me pasó por la mente, ya valió verga, no nunca me pasó no, mi mente era, tengo responsabilidad de toda esta gente y sabes güey, antes de subirme a manejar el carro me dijeron, te ayudo, no no, y váyanse sentados y váyanse esto, y por favor no le suba mucho la de esta a la, a la, a la tele ¿Por qué? Porque yo voy a manejar... Y me voy a distraer. Y no me quiero distraer. Quiero que si pasa algo, si el carro tiene un ruido, yo escucharlo. Y porfa, le dije a mi hermana que iba atrás, no vayan haciendo mucho relajo, güey. Fierro, sí, Y yo fui manejando. Yo soy una persona que te maneja... En ciudad, no, en ciudad te manejo una mano. Pues fue muy
1: fuerte lo que te pasó. Fue muy fuert fuertísimo eso. Y si te ha pasado varias veces, también es fuerte, porque ha habido casos en los cuales personas cambian sus boletos en un camión en un vuelo y pasó un accidente justamente a la persona que cambió el boleto justamente no le pasó a la persona que perdió el vuelo
0: yo soy muy creyente de eso güey si pierdo el, el vuelo es por algo
1: bueno es que hay señales que te que yo no lo forzo güey. hay señales que la vida te da ¿no? y si tú no las ves pues te jodes
0: yo no lo forzo
1: bueno tú crees en la teoría de que te, todos tenemos una rayita y de aquí no pasamos que es, es otro tema, ¿no? Uh -huh. Porque ya vamos a hablar de, de cosas filosóficas de vida o esotéricas. De hecho, aquí espantan, por si no sabías. Pero es, otra, es otro podcast.
0: Entonces, espantan, güey? No, aquí eh, espantan.
1: Y aquí está bien raro que espanten porque es su sexto piso.
0: ¿Y ¿Sí? los fantasmas son huevos. No van
1: a decir que ah, aquí era Panteón, la clásica. No, no, no. Aquí espanta. Pero a mí no. A mí me han espantado. Me han dicho que era espantado.
0: Es que en mi oficina, güey, a todos han espantado. A todos. A mí no. Allá una muchacha, Ivana, andaba prendiendo veladoras y... Ay, es que me abren las puertas. Ay, es que la muñeca, una muñeca. andaba A mí nunca me han espantado. ¿Pero por qué? Porque yo he visto que pasan cosas... ¡Pum! pum se cierra la puerta. Yo volteo. No mando a la verga. yo me vale verga, pues si quiere andar ahí. Va, y o
1: sea, yo digo, si hay Ajá. un
0: fantasma, ahí estamos pendientes. <risa>
1: Hay todos pendientes. O sea, que, eh, fantástico te va a entender, a lo mejor eso es, un, es un inglés que se quedó aquí atrapado.
0: Viejo, haga su chamba, si me va a espantar, no lo voy a truncar. ¿me Oye,
1: y fíjate que yo soy todo lo contrario. Yo no buscando que me pasen cosas de esas y a mí no me aparecen. Porque a mí me gusta, bueno, a lo mejor me queda dar algo, a lo mejor me queda un mensaje, a lo mejor me queda, me queda un tesoro, a lo mejor. No sé, pero justamente a las personas que buscamos eso no nos pasa.
0: Pues es que a mí, güey, no es que yo diga que me quiera que me pase, pero simplemente lo ignoro, pues. Ah, digo, verga, si anda un fantasma ahí, pues viejo paga pues su chamba, pues me explico. O sea, pues te
1: voy a decir que aquí a, a mi vecina es así, no duerme. Ha traído sacerdotes, curanderos, hasta de magia negra, que no me gusta ni nombrarlo, por cierto. Y nada le ha resultado. Siguen teniendo los mismos problemas. Ruidos, llantos, rumores, apariciones. Pero hay una historia bien interesante de algo que pasó aquí alrededor ah. en los años 50. Pero eso es otro si podcast. Hay historia, pues. Eso es, es otro podcast.
0: Okay. Otros podcasts de miedo.
1: No, sí, podemos <risa> hablarlo después, pero sí está súper interesante la historia esa. Bien interesante. Yo no sabía.
0: Cuando veamos a comer hamburguesas,
1: Sí, te el la mismo. cuento, te la cuento. Sí, Juaní, sí.
0: cuéntame ahora sí el fantasma que
1: hay ahí. <risa> no, Dios guarde, pero... No, no Dios guarde, si sí, a mí no me ha presionado, pero a gente que ha quedado dormida aquí, a colegas, compositores que se quedan aquí, porque aquí es donde vengo a trabajar, pues le han suscitado esas, esas cosas paranormales. Y, y sí lo creo, porque si creo en lo bueno, hay que creer en lo otro, ¿no?
0: Decía un vato que el mal no existe Que el mal Es la ausencia del bien
1: Sí puede ser
0: Cambiando de tema Musical A, los que no, a lo que no, nos compete Giovanni Porque pues soy compositor Yo también ya he compuesto dos, tres y, Ya,
1: y, ya, ya supe y, por ahí Yo
0: soy compositor eh, Ahora que el regional mexicano Que ahora mencionas Que debemos de cambiarle el nombre si se puede Ahora que el regional mexicano está agarrando mucha fuerza. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué tiene que hacer el músico, el intérprete, el, el de este, el compositor? El de este, ¿no? El mm -hmm. compositor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tiene que haber un comité? ¿Tiene que haber un presidente?
1: Debería. Pero no va a pasar eso. Es una utopía que es una utopía, pues es un sueño guajiro que no va a pasar porque eh, pues los egos son demasiado fuertes aquí y en otros géneros. Pero lo que sí te puedo decir es que se está abriendo aquí una, una grieta o una apertura una la ventana de, para todos y hay que aprovecharla. O sea, yo me siento con esa clase de noticias orgulloso. Uh -huh. Fíjate nomás cómo me siento. Me siento orgulloso que hablen del regional en España, que hablen en otras partes donde Argentina. no llegas. Argentina. Sí. No, o, o otros lugares donde ni siquiera hablan español. Yo me siento orgulloso ahorita. Entonces, para mantener eso, ya no voy a decir que es, el, es la calidad de lo que hay que mantener, sino que esperar que vengan cosas mejores. Como tú dijiste, subirse, sí, el tren, pero van, van a venir cosas mejores, van a haber artistas nuevos, revolucionados, a actualizar la música y todo lo que está cambiando, lo que vemos que está cambiando en 10 años no, no va a gustar. Como decía, como decía alguien, en mil años nadie se va a acordar de esa música o de nosotros. No, ¿por qué? Entonces, ¿para qué nos preocupamos?
0: Sean felices.
1: Sean felices.
0: Pepe Garza me compartió lo siguiente, me dijo cuando los artistas del regional mexicano entiendan el business otra cosa va a ser ¿a qué se refería? en el regional mexicano se cuida mucho el, el que un artista hable de otro artista o que un, como él pueda echarle una carrillita a algún artista, los artistas él lo dice, él, él, él está en el, en el lo pueden ver en el podcast que él subió él dice, yo no le puedo echar carrillas a los del regional mexicano porque se ofenden. Pero yo sí le puedo decir fulana cosa a Belinda. Y Belinda va a decir, ah, ok. Y entonces ya empieza a ver engagement con la gente. Todas las de mí, yo de, Y ahí está el business, pues. Claro. Ah, y vendes. Entonces él decía, cuando los artistas del regional mexicano empiecen a entender eso, como algo que yo, que yo vi, acabo de ver en TikTok, Panterbélico y Grupo Arriesgado. Panterbélico sacó una canción que no, de su boca yo no he sabido que se la dedica a Grupo Arriesgado, pero es lo que se especula en TikTok, ¿no? que esa rola se la tiró a, a Arriesgado. Y ahora Arriesgado en TikTok va a sacar una rola que la gente especula que se la está tirando al Panther. Antes de eso yo decía, es que Arriesgado, si esa rola... Eh, se la está tirando Panther arriesgado denle una contestación pero, pero ¿qué puede decir arriesgado? no mi respeto si yo lo me explico no ¿para qué? pero güey ahí está el business ¿qué pasó con J Balvin y Residente lo que pasa en el, en el urbano y los dos artistas venden se potencializa el producto es mi forma
1: de pensar no, 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 no. sí pues yo no respeto eso respeto la opinión también de como Pepe por los años que tiene y sí, cuando, cuando hablas así de alguien, toda publicidad es buena. Uh -huh. Toda publicidad es buena. Pero pues cada quien habla de, de cómo le dan la feria, ¿no? Porque si, si estuvieran hablando de mí, a lo mejor no me gustara. Uh -huh. Porque yo soy bien hermético con mi vida privada. Yo no cuento nada. Uh -huh. Una vez me dio un consejo a Larry. Me dijo, el día que tú abras la puerta de tu casa, de tu entorno, de tu familia, de lo que sea, de tu vida, no vas a poder cerrarla. Entonces... Esa es una, una cosa en la, en la cual yo discrepo un poquito. Yo pensé que te referías a la unión musical, que yo quisí, sí quisiera ver grabar una banda MS con banda El Recodo, Adictiva, con banda arrolladora de Doetos.
0: Pero es que también me refería a eso, o sea...
1: A una, digamos, a una consagración y una conjunción de todos, como si fuera un sindicato del regional, que no existe. Porque quizá podamos inaugurarlo ahorita, uh -huh. o, decretarlo, o decretarlo, que pase. Porque si, eso, si hubiera esa unión que en algún momento existió, o existe todavía en Urbano, que ellos sí entienden ese, lo que tú dijiste, entiende que un chisme da para una canción, o sirve para potencializar un éxito, de eso sirve, es de utilidad. Cuando aprendamos eso, cuando aprendamos a no ser tan egoístas y compartir, y decir, no, no va a ir bien a los dos. Uh -huh. En vez de pensar de forma unitaria. Compartir. Exacto. Ahí va a ser otro regional. Y nuestro regional, que tanto adoramos, que yo amo con todo mi corazón, y que quiero que dure muchos años más, la única forma es que respetar las raíces y sembrar semillas para el futuro.
0: Es que lo, que lo que acabo de mencionar también me refería a algo bueno. O sea, imagínate una plaza que que quiera escuchar otra vez Arriesgado con Panther. Dale, vende, dale ese gustito a la gente. Pero todo eso se lleva estratégicamente, ¿no? Obviamente.
1: Sí, pero como te digo, solo ellos saben las sí. circunstancias en cómo quedaron, cómo se sienten. A lo mejor ya no se sienten bien juntos. Sí, claro. Yo no, desconozco la situación, ¿verdad? Sí, yo también. Sí, sí tú tuve tú ahí, tú eres... me enteré de toda la, la separación ahí de, de, de que tuvieron. Y de hecho puse un comentario ahí que, que mi compa ahí... Y, no pensé que fueran a darle tantos likes ahí y se pusieron arriba en el comentario ya sabes y ojalá que no me crucifiquen y piensen que yo fui tuve fui un factor ahí para que se
0: yo también soy ajeno no sé muy bien lo que pasó para esa separación y este y Camareo con el Panther se echó una rolas en mi, en mi en mi cumpleaños pero yo no me atrevo a preguntarle oye güey qué pasó no es es problema de ellos y ellos saben no solamente sí. estoy dando mi opinión desde mi ignorancia que pues
1: pues fíjate que, que pues el ignorante y, pues no sabe nada. Y el que no sabe nada, sabe todo.
0: Eh, güey, qué buenas frases. Güey. ¿Eh? Qué buenas frases. No, no es
1: mía. <risa> <risa> Ojalá.
0: Pero la compartes.
1: Es de, de un filósofo griego.
0: ¿Cómo nos vas a compartir los...?
1: Ah, no. Vamos a regalar. A ver. ver. Dáselos a él. A ver. Miraos, te traes este regalos.
0: A ver. Giovanni Cabrera, vi mi primer derrota. Ya solo eres mi ex. En boca de todos. ¿Cómo? ¿Me estás regalando estos premios tuyos? A la madre. <risa>
1: Ah, porque lo estoy compartiendo con ustedes nomás.
0: Ah, ¿me los puedo llevar entonces? <risa> no, no puedes.
1: No, pero, pero es lo que te digo, son, son los frutos del trabajo. Y cuando te digo, fui, fui en marzo para allá, para, uh -huh. para Los Ángeles, y, y me tocó traerme para acá, para Culiacán, esta tierra, esto y... Y fíjense que pensaba que iba por J. J.G.L. y como que no, no le tocaba todavía. No le tocaba. No le tocaba, como que no entró al final. Pero mira, esto puede ser para ti que estás empezando la composición o a los compositores, una, una, un incentivo, una motivación grande para que vean que sí se puede. Sí se puede hacer todo lo que uno quiere, pero con trabajo. Y recuerden un consejo, ahí está, mira, en boca de todos. Un consejo a compositores: tienen que echarle muchas ganas, empeño, esfuerzo y tesón. Del cielo solo cae lluvia. Y a veces ni eso.
0: Y a veces ni eso. Pero pues ya no entendí que ese es que, que me. me, me ese... No, es que llegaron. Ah, bueno, dije ah, me lo regaló. Dije. Me lo voy a llevar, fírmame, me lo dio una no, vez. Te lo, vez te lo no, te lo
1: regalo moralmente hablando. Gracias. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué Os, chingón, güey. Qué Oz, chingón. Os deseo que te ganes tu primero no, premio.
0: No, yo no me lo voy a ganar.
1: No, por no eso. Sé ¿Cuándo? O sea, no, no lo que hacer por presunción. Yo sé que si tú te lo pones en, en marcha en tu mente, en tu vida, lo vas a lograr.
0: Qué chingón. Y qué chingón que Todo lo se compartas. Puede. Qué chingón que lo compartas conmigo. La neta, es un buen gesto. Me quedo con la buena intención, la neta felicidades a ti también gracias, ¿no? por, por, por esto y próximamente aquí va a decir Oscar Zazueta va, va, va a ver
1: sí, claro que sí
0: pero no se los prometo a nadie, me lo prometo a mí mismo
1: pues mira, has decretado muchas cosas que han pasado, así que posiblemente ahí nos miremos
0: Arriero somos
1: y en el camino andamos
0: y en el camino andamos <risa> Giovanni, muchas gracias por este espacio, por este tiempo que te tomas. Este, te quiero agradecer por esta plática. Yo sé que hay muchísimas pláticas más, pero llegamos a nuestro final. ¿Cómo te sientes? ¿Algo quieras agregar?
1: No, pues solamente agradecer que hayan venido aquí a su casa. tiene las puertas abiertas. Eh, quedamos de. Estamos centrados en componer una canción juntos, ¿no? Sí. Otra, pero ya en cotoría ya formalmente. Sí, sí, sí. Se puede otro sí. artista. Y nada más agradecerle a todo el público que nos está viendo. Espero que no nos hayamos enfadado. Fue larga plática, entretenida. Espero que la editen muy bien, sí. que está larguita y que deje lo mejor en los mejores momentos. Sí. Pero me gustó. Me gusta compartir esto porque yo casi no hago entrevistas. Uh -huh. Y no por acá ni nada de eso, ¿no? Me invitan a televisoras y no voy. Y me invitan a. Y no voy. Si acaso, con mis amigos, un gracias. podcast, sí, sí, lo hago.
0: Sí, pues es lo que más me impresiona, pues, que, que, que te des el tiempo. Digo, ah, me siento afortunado, me siento bien.
1: No, pues gracias a ti, sinceramente, te agradezco.
0: De todo corazón, Giovanni. Y la composición tuve que decirte como aquel chavalo. Ya, o sea, dame una, pues. <risa> ya, compone una conmigo, ya. Se va a dar. Es mi regalo, que se dé cuando se tenga que dar.
1: No, se tiene que... Ah, ya me auto regalé, Oye, no, pero por... se va a reservar pronto. Pero lo que te dije al principio de esa entrevista, ¿qué es? Hay que ser incisivos. Sí, sí, sí. Hay que ser constantes en lo que uno quiere.
0: Te, va a, te van a reventar la bandeja de mensajes del Instagram. ¡Ey, ey,
1: ey! Ah, y también mándenme ahí. Ando buscando nuevo talento. Yo sé que hay mucho talento detrás de esa cámara que nos está escuchando. Artistas nuevos, emergentes que quieren... Tenemos una... No, es que se llama Caja de Music para todos ustedes. ¿Requisitos? Eh, existir, respirar, tener talento, pasión y tener ganas de crecer en lo musical.
0: Con eso, Giovanni. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí en casita, recuerden suscribirse, darle like, compartir. Eh, ya están a la venta todos los productos en la página web de Akaya Studios eh, La gorra del compa Oz ya está, a ver Aquí les voy, voy a dejar abajo el link porque esta es la gorra de los. Con la marca Acaya. ya Pueden ir a la, a la página web, a la, a la tienda oficial de calle Studios y van a encontrar productos de todos los contenidos que tenemos. Así que corran, corran a comprar su playera, su gorra, su souvenir, más que nada. Y Giovanni, nuevamente,
1: gracias. No, pues Gracias a ti. Gracias. Que Nos sigan, pedimos, pero por una próxima plática, si Dios quiere.
0: Que sigan llegando más éxitos. Y gracias por compartir estos premios conmigo. ¡Animo! recuerden que si mil podcast fueron un libro hoy se termina un capítulo más esto fue Acá Entrenos yeah. con el obs.
1: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este
0: día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá
1: que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue
0: cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homdipo.com Diagonal Delivery.